0: Desde el bar, edición NFL, las finales de conferencia se juegan este domingo y entonces pues nos toca hoy analizarlas, además con un invitado especial que la verdad seguramente no se esperan eh, de que venga a hablar de NFL eh, con nosotros, pero sabe, pero sabe. Le dejaré que, el, que Luis le pre lo presente, yo soy Martín del Palacio
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera, como siempre antes de comenzar les recuerdo que estamos en Amazon Music, Apple Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, iVoox y muchísimas más Así que por favor suscríbanse, pónganle también un cinco 5 y 6 donde se puede y dicho esto, pues sí, el invitado que es, el que está perdón, el invitado de hoy es nuestro amigo Carlos Guzmán, jugador del Necaxa, pero también gran fútbol americano. Ya estuvo con nosotros hace unas semanas como entrevistado y ahora viene como, como analista de la NFL. Carlos, ¿cómo estás?
2: Hermanos, con el gusto de saludarles, agradecerles la invitación, como siempre. Y bueno, aquí sorprendiendo con diferentes facetas, pero aquí vamos a hablar un ratito de, de esto que nos apasiona tanto como es la NFL
0: además, Carlos, tiene un podcast de NFL con, con un buen amigo, con Paco Hinojosa, y con, con alguien más, pero ya no me acuerdo quién es. Eh, con Miquel y Anone. Miquel y
2: Por ahí, Quinto Down, que eh, ahí vamos dándole, divirtiéndonos un ratito.
1: Perfecto. Pues bueno, ya tenemos la prueba de los partidos, pero también, bueno, como son solo dos juegos y estamos también en plena temporada de contratación de coaches, pues queremos ver si arrancamos primero con lo que son los nuevos entrenadores en jefe de la NFL de siete equipos que tenían vacante, ya sabemos la, quiénes son el nuevo coach de seis, faltan nada más los Texans, que eso da para tres episodios con todo el trabajo que tienen, pero bueno, hablemos de los coaches que llegaron, si quieres, en el lógico porque es más sencillo, y el primero fue a los Jacksonville Jaguars, la llegada de Urban Mayer, este coach muy exitoso en colegial, que fue campeón con Florida, fue campeón con Ohio State, y ahora da el salto a la NFL justo a tiempo para que le entreguen el maneja de plata a Trevor Lawrence. ¿Cómo lo ves ese cambio?
2: La verdad es que por ahí lo comentábamos en Twitter, eh... A mí me gusta y creo que soy de las pocas personas que le ven un poco de ilusión a, a la franquicia de Jacksonville. Eh, me parece inminente la llegada de Trevor eh, y creo que me ilusiona sobre todo del lado ofensivo. Creo que de ser como todos esperamos que Trevor Lawrence llegue ahí, me gusta lo que va a haber alrededor. Obviamente le falta, le falta reforzarse quizás sobre todo en la línea pero en cuanto a armas, en cuanto al cuerpo de receptores y en cuanto a su corredor titular, me parece que va a estar muy bien. Lo que es DJ Chark, lo que es la Vizca Chennault, eh, lo que es Keenan Cole en, de corredor con Robinson que tuvo un temporadón. Eh, me parece que sobre todo el lado ofensivo van a estar bastante bien y obviamente quiero quiero intuir que en la agencia libre, con el cap que tienen, con todo ese espacio, van a ser uno de los equipos que que más movimiento tengan, que más posiciones refuercen, y, y la verdad es que yo, yo les veo a los Jaguars un futuro corto interesante.
0: Sí, por ahí escuchaba en algunos de los podcasts de gringos que consideraban que si, que si Trevor Lawrence se adapta rápidamente al NFL, podrían ser candidatos sorpresa a su división. Creo que es un poco aventurado, dado que los Colts son un buen roster, pero los Titans, Cinar, Cinar, Arthur Smith y Houston, que es una catástrofe, pues pelear el segundo lugar no parece descabellado, ¿no? De pronto.
1: Bueno, y en Anépolis, que se queda sin coreback, todavía no sabemos qué iba a hacer. Pero bueno, mejor que Philip Rivers seguramente será el que,
0: el que llegue. Pero bueno, en fin, estaba, estaba viendo Luis la, el, el cap que, que tiene... Los, los Jacks tienen creo que el primer lugar de, de, caps para, de cap para el 2021, así que sí, sí tiene buena pinta. Pero bueno, pues pasemos al siguiente, coach.
1: Bueno, el segundo, que además es el que le interesa más a Martín, porque fue la llegada a los New York Jets del ex coordinador defensivo de los Niners de San Francisco. ¿Cómo se pronuncia? ¿Selá? Sale, Salé. Sale, Robert Sale. ¿Cómo ven ese ese cambio? Bueno, un, un coach defensivo justo ahora que está proliferando el que todo el mundo quiere, supuestamente, a los nuevos coaches. A los, nuevos a los que pueden llevar a su core va a ser la gran estrella joven. Con los coaches defensivos, el miedo es que si llegas a un coach defensivo, a tu coordinador ofensivo el año que viene te lo van a quitar, pero bueno. Los Jets, de todos modos, se quedan con este coordinador ofensivo de forma de, defensivo de los Niners, que ya desde el año pasado estaba sonando, que quizá le afectó que le había llegado al Super Bowl, porque no, no hubo paciencia para llevárselo, pero ahora sí, pues salta a los Jets, un equipo que fue pues, de lo peor de la liga junto a Jaguars, evidentemente, el año pasado, pero también que tiene muchos picks en el draft, incluido el número 2, y también muchos espacio en el tema ¿Cómo lo ves, Carlos?
2: pues Yo creo que se llevaron al más deseado, yo creo que... De él y el coordinador ofensivo de, de, los, de los Chiefs, eh, creo que eran lo, lo más solicitado y lo más buscado. Aquí tenemos un hermano Jet que nos puede decir la ilusión que le genera, pero yo, ajeno a esa institución, eh, creo que se llevaron a alguien muy bueno. Eh. Obviamente, hemos visto muchos casos que de coordinador la mega rompen y luego de head coach les queda bastante grande. Saludos a Matt Patricia. <risa> Eh, la verdad es que a mí me ilusiona. Creo que dentro de todo, corrígeme si estoy mal, hermano, pero me parece que la defensa de los Jets no era tan mala. Y creo que con él pueden mejorar. Habrá que ver también qué hacen, sobre todo con su pick número 2, si se queda a Darnold, si se va. Eh, yo creo que se va, pero creo que se llevaron a, a uno de los más buscados.
0: Creo que una de las cosas importantes en cuanto a, a la llegada de Sale es que se lleva a Mike Lafleur eh, de de coordinador ofensivo la flor era el, el coach de corebacks de, de san francisco perdón con kyle shanahan eh, le aprendió todo al, al bueno a uno de los gurús ofensivos más más importantes sale además era bueno tuvo la habilidad de sacarle mucho provecho a una defensa de san francisco el año pasado que se quedó sin la mitad del roster por por lesión así que que pinta bien también eh, hablando con, como lo decíamos en, eh, con philip rivers peor que Adam Gates no va a ser. O sea, eso eso está claro. Entonces, eh, pues los Jets hace hace rato, desde Rex Ryan que no tienen un, un head coach competente. Entonces, pues sí, sí sí genera ilusión. Aunque a nivel roster, lo que tienen los Jets más que... Perdón, que la defensa estuviera bien, es que tienen piezas. O sea, tienen jugadores como, como Quinn Williams, como Denzel Mims, como Mekai Beckton sin duda. O sea, tienen jugadores jóvenes con los que pueden armar, pero no tienen por el momento una, pues la línea defensiva, pero más allá de eso, una línea que realmente destaque, ¿no? Así que también les faltan muchos jugadores, pero con la posibilidad de eh, draftear bastante, salvo que llegue de Sean Watson, pero bueno, ya si
1: llegara de Sean Watson,
0: pues ya da igual. Eh. Ya
1: ve yo que Martín en algún punto iba a mencionar que de Sean Watson es como que su, su nuevo sueño es de los fans de los Jets. No solo los Jets, pero bueno, por, por pick que tienen sin duda, ¿no?
0: Pues podría ser, podría ser. No es, no es imposible, tampoco es tan probable, no, ya lo hemos hablado, pero, pero es, no es imposible. Así que Sí, a ver, la cosa pinta mejor para los Jets de lo que pintaba la temporada pasada, pero no era muy difícil.
1: Pues vamos ahí, ya mencionó Martín a lo que es uno de los coaches que también cambia de equipo, que era coordinador ofensivo de Tennessee, ahora será head coach de los Atlanta Falcons, Arthur Smith, que llega pues para tratar de arreglar ese equipo que no hace mucho estaba jugando el Super Bowl, se cayó durísimo, ya desde el año pasado había andado dando tumbos, pero cerró muy bien lo que le dio al coach Dan Quinn un año más. Este año sí ya se fue todo pues al carajo, básicamente, y tuvieron que echarlo por de la semana 5, el interino Rahim Morris lo hizo relativamente bien al arranque, pero también se le cayó el equipo al final, así que le dieron las gracias, y viene Arturo Smith, que le fue muy bien en Tennessee con Ryan Hill un coreback que Miami ya había básicamente descartado, que, que era, parecía un bust del draft, eh, y llega a Tennessee, primero como suplente de Mariota, juega por les, porque Mariota no era muy bueno, y da un salto de calidad importante, que lo hizo ya incluso tener un, un, un contrato millonario de, de Corea Franquicia, pues ahora para Atlanta está el hecho de que con Matt Ryan, por edad y por contrato, está en esa en ese punto en el que uno dirá, no pues a lo mejor ya deciden cambiar a otro, pero saldría muy caro echarlo, y a la vez con la disyuntiva del pick número 4 en el draft, que podrían quizá conseguir también a un Corea Bueno, pues sin duda un trabajo complicado el que le espera a Smith, ¿no?
2: Sí, el, creo que es una de esas... Creo que es de las franquicias donde que más posibilidades tienes o donde no ves tan claro el panorama, como tú lo comentas. Para mí Matt Ryan se queda, se queda porque no veo algún equipo que quiera tradear por él y no veo que dejen todo ese dinero muerto que, que les llevaría a cabo el, el cortarlo. Para mí se va a quedar, entonces yo no creo, bueno, no sé si vayan a buscar el coreback del futuro en el draft. Eh, creo que a su nuevo head coach le fue bastante bien, quizá con no tanto, sobre todo hablando de, de Tane Hill pero bueno, pensando en que va a implantar un sistema parecido a lo que hizo en Titans, creo que para empezar Atlanta le necesita un corredor y un corredor de, de gran nombre, creo que Gurley ya no es lo que era hace unos cuantos años, eh, creo que Ryan dentro de todo hace sus cosas, sus cosas bastante bien, eh, tiene buenas armas a la ofensiva, pero habrá
0: que ver, creo que lo que más tiene que trabajar es su lado defensivo, que me parece fueron un desastre. Lo fueron, lo fueron. Eh, también algo, algo muy importante que tenía um, Arthur Smith en, en, en Tennessee, era una gran línea ofensiva, ¿no? Que neces lo necesitaría en, en Atlanta, que tampoco fue maravillosa la del, la del año pasado. Así que sí, es, es un equipo con, con huecos, pero Smith es un tipo inteligente, ¿no? Y que, que ha sabido sacar eh, resultados de eh, pues jugadores que no... Que, uno no esperaría, ¿no? Como Ryan Tannehill, que todo parecía indicar que iba a ser un bust de después de que se fue a Miami, y, y resultó, resultó que funcionó muy bien en, en tenis. Y vamos a ver, pero es, es, un, es una contratación interesante, sin duda.
1: Sin duda, aquí el mayor problema para Smith es que llega un equipo que tiene problemas muy ceros de cap, ¿no? Estoy revisando aquí en la página de Over the Cap para el año que viene, y solamente Eagles y Signs peor, están peor que Atlanta en términos de top salarial. En este momento se pasan como por 36 millones de dólares. O sea, tienen que cortar jugadores de entrada para quedar, digamos, este, en cero. Y evidentemente eso limita mucho las posibilidades de refuerzos en agencia libre. Todo dependerá de lo que hagan en el draft. Ese pick número 4 en ese sentido puede servir también para quizá dejar que otro equipo salte por un coreback ahí. Ellos cambiarlo por más picks de ya sea más abajo en la primera y también de segunda esa ronda. Pues sí, para quizá darle también un, un momento de impulso joven a esa franquicia que, que luego el Super Bowl pues, se vino abajo y... Y si sí ya pues, es, entra en la transición, con todo y de que al mismo tiempo pues, tienes a, a Matt Ryan con 35 años, te puede rendir fácilmente 4 o 5 años más, con Julio Jones, que sigue siendo un, un receptor élite en la liga, si bien las lesiones ya le empiezan a pegar. Entonces, sí, pues, es, será un complicado, ¿no? O sea, es, es, se ve que para Smith es un reto más, pensando a mediano plazo, que, que a la larga. Si bien está en una división en la que todos los equipos están más o menos en la misma, ¿no? Con problemas de, ya sea, por ejemplo, New Orleans, que se va a caer se va a Drew Breeze los Bucks tendrán a Tom Brady quizá un año más y luego igual a pensar en lo mismo. Carolina también le falta un cuadrado. Entonces, es una división muy abierta para el, que, pues para el que sea en los próximos años, ¿no?
2: Sí. Ahorita que mencionaste lo de la línea, hermano, corrígeme si estoy mal, pero si no me equivoco, la línea de Atlanta no anduvo nada bien, pero me parece que todos son primeras rondas,
0: ¿no?
1: Es factible. O sea, no, no me acuerdo bien quiénes son todos, pero sí por ahí. Si sí, sí, Martín me da oportunidad de revisar en lo
0: que... Te doy oportunidad mientras en lo que revisa Luis vamos a hablar de el siguiente equipo el siguiente head coach que es Brandon Staley, el, el head coach de Chargers, un, un coordinador defensivo, el coordinador defensivo de, de Rams, el nuevo eh, pues niño prodigio de Sean McVay que, que realmente... Cambió y revolucionó por completo la, la línea de, de Rams, la, la, la defensa de Rams, y la convirtió en una de las mejores de la liga. Eh, la verdad es que parece una contratación interesante y es un, es un coach muy, muy joven. ¿Tú cómo lo ves para Chargers? Eh,
2: la verdad que sí, eh, muy, muy joven, como lo comenta Lo que hizo en los Rams fue espectacular. Me parece que el sistema defensivo que tenían era uno de los mejores o más sólidos en la, en la NFL. Sin embargo, quizá me asusta un poco lo que pueda hacer hacia la ofensiva pensando un poco en, en Justin Herbert eh, habrá que ver eh, eh, lo que puede hacer el coordinador ofensivo que se me fue el nombre ahorita pero me parece que ya lo tienen, ya lo firmaron también sobre todo porque a la ofensiva creo que tienen mucho, mucho talento eh, creo que la defensiva también sin embargo tuvieron por ahí un par de lesiones al inicio de temporada de jugadores importantes que le terminaron costando y bueno, lo de Anthony Lynn era insostenible después de dos, tres juegos que perdieron de manera increíble. Y la verdad, yo creo que es un, un head coach joven que, que puede dar para muchos años y, y bastante bien, sobre todo si aprendió algo de la escuela de McVeigh. Creo que los Chargers van por buen camino.
1: Sí, de acuerdo. Para cerrar el tema de Atlanta que dejamos pendiente, como decía Carlos, sí, todos son la exprimida ronda los clubinos ofensivos. Tres de ellos los tomó Atlanta en el draft. Eh, los, los tackles, Jake, Jake Matthews y Kyle McGarry. El guardia Chris Lindstrom. Además, fichó eh, hace unos años... Bueno, hace dos hace, 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 hace años, perdón. A James Carpenter, el guardia que fue elegido por Seattle, también en primera ronda. Y Alex Mack, que lo tomó Cleveland en primera entonces Una línea con una calidad, eh, un, un talento importante. Si bien, bueno, por cuestión de edad o lesiones, ya algunos, el caso de Jake Matthews quizá, eh, pues puede ahí sufrir un poco, ¿no? Y bueno, regresando a los Charges una... Mi comentario sería, bueno, que lo, lo que es con Chávez es, es una, una vacante que era muy, muy deseada para cualquier coach, teniendo ahí muchas piezas importantes, una gran defensiva. Justin Herbert, que tiene pinta de ser un coreback franquicia que puede ser la figura ahí por 15 años. Eh, si acaso lo único que se le puede reclamar a los Chargers es que una vez que toman a este color defensivo de, de los Rams, que sí tuvo una gran temporada este año en, en Los Ángeles también, pues como que se vieron un poco un poco marros, un poco codos a la hora de elegir al el color ofensivo. Primero querían al de los Rams también, a Kevin O'Connell. No les dan chance de entrevistarlo. Entonces están pensando en quedarse con el que tienen ahora porque para qué gastar en otros. Pero pues no es malo el que tienen ahora.
0: Sí, coincido, la verdad que no. A mí me gustó. La ofensiva de Chávez me gustaba. Sí, sí, sí. Bueno, y tienen además un montón de talento, ¿no? O sea, Justin Herbert, Keenan Allen, eh, sí, eh, Austin Eckler. O sea, es, es un equipo con... con... A ver, que haya terminado con récord perdedor la temporada pasada, es un fracaso monumental, sí. dada la calidad que tiene ese, ese, ese plantel. Así que si, si, o sea, con la mejoría defensiva y con esa ofensiva, pues podría ser, digo, no para pelear la Kansas City, pero sí para ser el segundo lugar de esa división.
1: Sí, nos faltó no para pelearle este año, pero ya a mediano plazo. Los siguientes, digamos. 5, 10, 15, la pelea sí debe ser en esta división oeste, entre Mahomes y Justin Herbert, evidentemente los equipos completos, porque sí, la, lo que dice Martín, la, lo que es el roster en sí de, 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 de Chargers, era para más, muy justificado que echaran por eso al coach Anthony Lynn, porque desperdició ahí sí mucho talento que tenía el equipo y muchos partidos cerrados, y bueno, ahora el caso de, de Brandon Stiley, habrá que ver qué, pues, qué tanta diferencia hace como head coach, después del, del gran impulso que tuvo como con el ofensivo en un año, y bueno, hablemos ahora de un una, un contrat una contratación que creo que nadie esperaba pero, pero bueno, ahí está, es Dan Campbell el nuevo head coach de los Lions de Detroit, que era assistant head coach y coach de alas cerradas, si no me equivoco, de New Orleans no Así es, ya había, había
0: sido eh, había entrevistado con los Jets, por ejemplo, la, hace dos temporadas cuando lo da Adam Gaze eh, después de haber visto la conferencia de prensa de Dan Campbell de que, que ya hablaremos, la que tuvo hoy pues no es tan sorprendente que no lo hayan <risa> contratado, pero, pero bueno hablemos un poco de, de su de su capacidad como, como coach Antes de, de hablar de sus relaciones públicas ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú, Carlos? La verdad que
2: en este sí me quedo un corto un poco corto de palabras eh, Creo que no tengo muy claro el aporte que tenían en Nueva Orleans Me parece que es una de esas decisiones típicas de los Lions eh, Que nadie espera, que nadie supo de dónde la sacó Pero bueno, hay, le voy a dar el beneficio de la duda eh, Creo que dentro de todo... En las posiciones que creo se especificaba dentro de Nueva Orleans lo hacían bastante bien. Entonces, bueno, vamos a ver. Eh, creo que los Lions, al igual que, que tus Jets, hermano, deshacerse de lo que tenían era el, era lo principal, la de Adam Gase y Matt Patricia. Entonces esperemos que tomen un buen rumbo. Creo que la decisión más importante es si entras en, en un rebuild fuerte. Eh, adiós Stafford, o le das un poquito más y
0: a, a ver qué, qué sucede, a ver qué, qué camino toma esa franquicia. Sí, está, está interesante la, lo que tienen que hacer con Stafford, porque es un buen coreback, ¿no? O sea, sustituirlo por otro, pues salvo que les cayera uno de los de los buenos en el draft, cosa que se ve complicado, porque a pesar de que tienen, creo que el pick 6, una cosa así, eh, o sea los, los hay, hay otros, hay otros eh, equipos que tienen necesidad de coreback, que están más arriba en el draft que ellos, así que, que no, se ve, no se ve tampoco tan fácil, el 7, perdón, tiene el 7, eh, y después lo de Matt Campbell, lo que, lo, que habíamos hablado, lo que había dicho de la conferencia de prensa, es que hoy da su primera conferencia de prensa, y pues da unas declaraciones rarísimas, dice algo como, primero, bueno, nosotros vamos a hacer la, el espíritu de la ciudad, el espíritu combativo que se ha caído, se ha levantado, y entonces, si nos tiras, nos vamos a levantar y te vamos a romper la rodilla. Y si nos vuelves a tirar, nos vamos a levantar y te vamos a romper la otra rodilla. Y si, si nos vuelves a tirar, algo así como te vamos a partir la madre. Y al final de cuentas, después de que nos tires 10 veces, vamos a ser los
1: últimos que vamos a sobrevivir. Así una, una, un, un lenguaje súper loco. Sí, no, yo lo que veía de él a la hora de, que lo, de que, lo, que lo anunciaron y lo que se comentaba mucho en Estados Unidos, es de que es un coach quizá un poco del estilo de Mac Bravel que llega en sentido sin muchas referencias en cuanto a calidad eh, táctica, digamos, como coach, pero más y de, de ser un buen motivador, de un líder del equipo, alguien que ponga en sentido una, una cultura nueva a pues, una franquicia que ha sido realmente un desastre por, pues, por décadas, básicamente, y que con Matt Patricia sí se fue, la verdad es que le, le fue muy, muy mal. El caso de Matt Stafford es curioso porque también se ha mencionado mucho la posibilidad de ya darle el adiós y que pues, es, es momento de, de cambiarlo cuando es en realidad un quarterback aún bastante joven. Apenas va a cumplir 33 años, que para los quarterbacks ahora en la NFL pues, todavía es, eh, le queda bastante recorrido en teoría, y, y su contrato de dos años que le quedan es relativamente asumible, ¿no? Entonces, tipo, por ejemplo, yo que soy fan de los Pats y se ha mencionado que podrían ir por Stafford, yo digo, no, pues, ven, venga, démelo de una vez, porque sí. Sí, a su edad, claro, y con, el, con lo que cobra, por, perfecto, ¿no? Entonces creo que Detroit año en particular sobre todo, sí. sí como que sería más para reforzar el equipo Además, seguramente tendrá que cambiar muchas piezas porque muchos jugadores que llegaron eran más bien como que para el estilo de Patricia, la defensiva, muy, muy específico, que hay muy pocos equipos, básicamente, pues, los que son de la escuela Petros, como juegan así, entonces, seguramente será un año de, de reconstruir, de, de cambiar piezas, y sí, como que además, además de todo eso, decir, vamos a dejar fuera a Stafford, sin tener claro quién es el nuevo coreback se ve complicado, ¿no? Además de que en, en Tavos Adabial tampoco tienen mucho, están como que a la mitad del camino, Pueden liberar espacio relativamente fácil, pero no, no van a competir con los Jaguars, Colts o Jets en cuanto a poder fichar a agentes libres caros, ¿no?
2: No, yo creo que este año los Lions no están para pelear cosas. Yo creo que están más bien para, como tú dices, ir, ir, irse deshaciendo de ciertas piezas que a lo mejor ya no encajen en el sistema, ir trayendo gente
0: nueva. Yo creo que pensando más en futuro que, que en competir. Y bueno, pues pasemos al siguiente eh, y último por el momento, eh, head Coach. ¿Qué, ¿Qué franquicia queda todavía sin... Los Texans. Los Texans, ¿no? Uy, y bueno, como nadie quiere ir ahí, eh, <risa> creo que están esperando a BNM para tratar de, de, de contentar a The Watson. Vamos a ver si lo consiguen, pero por lo pronto, los Eagles eh, seleccionaron, seleccionaron, bueno, contrataron a Nick Sirianni que era el eh, asistente de Frank Reich. Eh, recordemos que Frank Reich era el coordinador ofensivo cuando eh, ganaron el Super Bowl en 2017. Al final Reich sabemos que está en, en Indianápolis en este momento, pero se eh, llevaron a, a Siriani, que es como el nuevo, el nuevo gurú. Eh, eh, fue... Eh, el coreback, el, el, el coach de corebacks de, de los Colts, y se ve, se ve muy interesante, ¿no? Eh, esta esta contratación. Eh, los Colts, si bien no tuvieron una gran temporada de su coreback, Philip Rivers, creo que tiene más que ver con Philip Rivers que con el, que con el esquema, y la verdad es que ese equipo es, es bastante poderoso. Sí, eh, la verdad que sí. Eh, me parece que el mensaje es que se queda Carson
2: Wentz, no sé si estén conmigo o no. Sí, de acuerdo. Me, me, me gusta, eh, creo que lo, lo que pasó con Wentz esta temporada pasada fue lamentable, eh, yo después del cambio que metieron ya a Jalen Hurts, pensé que ya no había vuelta atrás, no veía manera en la que Wentz se quedó, pero me parece que todo se está acomodando o todo lo están haciendo de acuerdo a eso para darle otra oportunidad a, a Carson. Eh, en lo particular me gusta, eh, fue lamentable la lesión, creo que nunca, nunca no ha podido recuperar el nivel que estaba mostrando, Estamos hablando de alguien que iba camino a ser MVP en esa, en esa gran temporada, y creo que los Eagles tienen talento, como lo comentan, creo que en cuanto a roster y así no están para nada mal, y bueno, habrá que ver ahora cómo, cómo se encaminan o cómo se conjuntan estas piezas con un nuevo head coach, creo que lo de Peterson en lo, en lo personal no, no me encantaba, no me gustó nada cómo manejó la situación de, de su coreback. Entonces, creo que también estaba eh, difícil que se pudiera sostener ahí. Bueno, ahora con este nuevo head coach, veamos si, si Wentz revive, que creo que es la gran pregunta en relación a los Eagles.
1: Hace, digamos, un mes se planteaba muy de, de forma muy insistente si a lo mejor ya Carson Wentz iba a quedar fuera de los Eagles. Con todo y que su contrato es realmente muy pesado en términos del cap, de cortarlo o cambiarlo este año se veía casi imposible porque le dejaría un gran hueco a Filadelfia, y se hablaba, bueno, pues quizá a él le interesaría ir a, a Indianápolis a reunirse con Fran Wright, definitivamente, que fue su coordinador en sueño de, de casi MVP, y a partir de ahí se da todo lo que ocurre en la última semana, que tanquean contra Washington, el público se le voltea por completo, si no estaba ya de, de, de por sí enojado con el coach, una semana después corren a Peterson... Y ahora pues básicamente lo que hacen es ir darle la vuelta por completo a la situación y en lugar de que sea el peligro de que Cuenz se vaya en Nápoles, pues más bien es ok, traigamos a lo más cercano a Frank Reich posible, justo desde Indianápolis, a este coach que va a poder mantener un esquema pues muy similar por lo menos a lo que usó Cuenz en, en su mejor año y, y sí, a apostar por completo a que él sea el titular y que recupere su forma porque sí, la, la alternativa de, de quedarse con Jalen Holtz como titular y tener que soltar a Carson Wentz era muy, muy complicada. Porque además, si bien el equipo, podemos decir que en roster, cuando están sanos, es más o menos bueno. En términos de top salarial, también están en el hoyo. Ahora mismo están 50 millones por encima del tope para el año que viene. Entonces tendrá que hacer cortes y definitivamente dejar fuera a Carson Wentz habría sido una, una cuestión muy, muy complicada, ¿no?
2: Sí, se terminaban de huir, de hundir, perdón, totalmente. Eh, sobre todo en temas de cap entonces creo que es la decisión más sensata y bueno, habrá que ver qué piezas tienen que dejar ir y, y ver cómo, cómo reconstruyen, como cómo estamos comentando, otra vez alrededor de Wentz.
0: Bueno, creo que es momento ya de pasar a los partidos, a, al Buccaneers Packers y al Bills contra Chiefs y arranquemos con la Nacional, que es el primer partido que se juega, es eh, Buccaneers Packers en Green Bay con temperaturas que se calcula van a estar en los menos uno, menos dos la línea me la está enseñando Luis ahora es de menos tres para Packers y bueno, eh, pues ahí los, los dejo que digan cómo, cómo ven el partido antes de que yo dé mi acostumbrada conclusión anti Brady
1: <risa> 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 Dale tú Carlos primero si quieres
2: eh, Yo veo ganador a los Packers eh, la verdad que pasan las semanas y cada semana creo que se ven mejor en todas las líneas y en ambos lados de la bola, eh, creo que lo que está haciendo Rogers y Adams e inclusive Aaron Jones es espectacular. Eh, yo creo que ir a Lambo y ganarles es muy complicado, inclusive para Tom Brady. Eh, yo veo a los Packers ganando y cumpliendo la línea.
1: La línea, de hecho, arrancó en 3 y medio el domingo. Entonces se ve que hay muchos fans de Bucan y de Brady confiados en que, en que pueden cubrir. Ya le bajaron ahí medio puntito. Además está el recuerdo de que en la semana 6 los Bucks le ganaron 38 días a, a los Packers. Pero bueno, son momentos muy, muy diferentes de la temporada. Eh, y sí, en este momento Green Bay es el equipo que está jugando mejor de la, de la nacional, por lo menos, y Tampa Bay, con todo el que también cerró muy, muy fuerte, y que la semana pasada le sacó el juego a New Orleans, eh, cuando eran también el equipo desfavorecido, pues sí, es el, el salto a jugar en, en Green Bay, en, en el clima, en el, con la nieve que seguramente habrá, contra un coreback como, como Rodgers, que evidentemente está jugando a un nivel muy superior, no solo al de Brady, sino, ni se diga, al de Drew Brees, con, en el domingo pasado, sí, yo también creo que en este caso, los Packers van a ganar y van a cubrir, porque, o sea, con, con Brady y no, nunca se puede uno descartar nada, pero sí, en este caso particular veo mejor en prácticamente todo a, a los Packers, entonces le tendría que salir todo muy bien a Tampa Bay para darle la vuelta. Bueno, a mí me parece que, que el matchup no es tan bueno para Packers,
0: eh, creo que, que los Bucks tienen con esa, con esa defensa aérea en la manera de. de, de, de de cubrir bien a, a los receptores de, de, de Green Bay, creo que eh, la línea defensiva de, de, de Box, que es quizás lo que mejor tengan, va a hacer sufrir al juego terrestre de, de Green Bay. Eh, lo veo, o sea, veo que, siento que Aaron Rodgers va, va a tener eh, problemas con los blitz de zona de, de Todd Bowles. Eh, del, lado, del lado ofensivo, pues, eh, creo que la, la, la cantidad, o sea, si sí es verdad que Gerald Alexander va... Seguramente a borrar a Chris Godwin, pero bueno, pues ahí está Mike Evans y está también Antonio Brown a ver cómo, cómo está. Y en el juego por tierra, pues Fournette se vio bien. Dicho todo esto, la normalidad me diría que Green Bay también es superior. Pero eh, se nos olvida un factor que es la suerte de Brady Trademark, ¿no? O sea, Brady de algún modo siempre se las arregla quién sabe cómo, porque no se las arregla él, para tener un montón de suerte, como en el, como el partido contra Green Bay, que tuvo que avanzar un, un promedio de 20 yardas para, para anotar sus tres touchdowns. Contra Saints. Contra Saints, ¿qué dije? Contra Green Bay. Ah, de, contra, contra Saints. De algún modo, entonces no descarto para nada que Brady tire 125 yardas y dos intercepciones y aún así <risa> los Bucks terminen ganando el partido 21-17 o algo así. Así que Diré que, que gana box y que, y que cubre.
2: Pero los Packers son mucho más equipo que los Saints, hermano. Y Rogers es muchis, es seis veces más coreback que lo que fue Drew Brees ese día. ¿Estás de acuerdo?
1: Yo creo que tienes razón en la, en la segunda parte. Que efectivamente Rogers hoy es mucho más coreback que Brees. Eso es indiscutible. Pero como equipo, ahí sí, como roster completo, los Saints eran probablemente el, pues sí, el más completo de la liga, ¿no? O sea, lo, los Packers, mal que bien. Tienen por ahí algunos huequitos, sobre todo en términos de receptores. Después del avante Adams sí hay un bajón importante en comparación, por ejemplo, con los, de, con los que tiene Tampa Bay, que hasta el quinto receptor te hace unas atrapadas increíbles. Pero fuera de eso, pues sí, cuando tienes un, un duelo de corebacks entre el que va a ganar el MVP y un coreback que sigue jugando muy bien como Brady, pero que en 43 años ya no es tampoco el Brady de hace 5, pues sí hay que irse con, en este caso, con el coreback que es superior, que está en casa, que está además motivado por sí, digamos, cerrar su legado con un segundo un Super Bowl, y por lo menos por esa semana, yo también creo que, pues, que Green Bay es, es favorito, y además con el factor de bueno, de la, la venganza de la semana 6, o sea, como dice Martín, tiene una, una suerte importante que de repente uno no sabe cómo le hizo, pero sí creo que en esta ocasión sí hay un favorito muy muy claro en el partido. Qué falta, qué falta de respeto de ustedes dos muchachos a la suerte de Brady.
0: No, eh, la suerte de Brady es inagotable, como, como, como dicen, como decían en España, la flor. La, su
1: la suerte de Brady se llama Bill Belichick y la flor era que se Ronaldo. <risa> bueno, mira, yo, nadie, nadie sería más feliz que yo de que por
0: fin se acabara esa mentira, pero, pero no sé, lo dudo. En fin
1: en fin, no, así para ser claro o sea, Brady sigue siendo un coreback eh, para la historia, el, el, el más grande porque lo ganó más, ganó más que cualquier cosa pero sí, este Brady de hoy ya no es el de hace cinco, entonces sí le, le, le ha dado para pues, un poco como simetría a lo que fue su ídolo Joe Montana para llevar a su nuevo equipo a la final de conferencia y creo que ahí se va a quedar, igual que Joe Montana en su momento con Kansas City, final de conferencia y no más.
2: Coincido, coincido
1: Vamos al a a siguiente del, partido, de otro partido el que será el el prime time, el estelar, que es el, el duelo de... Primero el primero fue el duelo de corebacks viejitos, ahora toca el de corebacks jóvenes. La final de la americana, la visita de los Buffalo Bills con Josh Allen a los Kansas City Chiefs. Esperamos con Patrick Mahomes, aunque a día de hoy que grabamos que es jueves por la noche, todavía hay una ligera duda, si bien todo el mundo espera que sí, que Mahomes pueda jugar. La línea también es Chiefs por tres. Carlos, ¿cómo lo ves tú?
2: Para mí, creo que el, el primer dato y el más importante, es si Mahomes va a jugar o no va a jugar yo no veo manera en la que Mahomes no juegue este partido, para mí juega sí o sí llámele como le quieras llamar, va a jugar, para mí va a jugar y Mahomes jugando los Chiefs van a ganar, inclusive creo que Búfalo en estas últimas dos semanas, cada semana me ha decepcionado un poquito creo que no veo ese Búfalo tan sólido como terminó la temporada regular eh, creo que la defensiva es lo que mejor se ha visto por raro que suene, eh, tienen mucho talento, y sobre hablando de Josh Allen, eh, pero
0: para mí los Chiefs son más y yo veo a los Chiefs eh, rumbo al Super Bowl. A ver, yo coincido siempre y cuando Mahomes esté bien. Y por estar bien no me refiero a la conmoción, que parece que no fue una conmoción, sino que eh, lo ahorcaron y, y perdió el conocimiento por eso. Suena, suena eh, terrible, pero en la práctica es menos grave que si lo hubieran conmocionado, eh, sino por el dedo del pie. O sea, ya cuando, cuando estaba lesionado del dedo al principio del segundo cuarto, ya no era el mismo Mahomes. Por aire seguía muy bien, pero en cuanto a movilidad lo veías sufrir, lo veías eh, no siendo capaz de acelerar como normalmente acelera. Y esa movilidad, sin ser la característica más importante de Mahomes, sí es eh, fundamental para el tipo de juego que tiene. Porque no como, como defensiva no puedes tirarte para atrás y cubrir todas sus, eh, sus opciones de receptores, porque Mahomes te corre 15 yardas, tranquilamente. Y si no puede correr, entonces puedes ajustar, ¿no? Y del lado de Bills, creo que la clave va a ser cómo, cómo sale Josh Allen, ¿no? El, el partido pasado, como bien dices, Carlos, no jugó bien. Eh, tuvo algunas jugadas espectaculares como las que tiene, pero también de esos pases que ya no había estado mandando, que, que pasan a cinco yardas por encima de la cabeza de los receptores o, o completamente desviados a cualquier parte. Entonces... Eh, creo, que, creo que tenemos que esperar a un Josh Allen más sólido contra un equipo como Kansas City que es quizá el mejor de la liga en marcar al hombre, ¿no? Entonces eh, va, a ser, va a tener que hacer jugadas con las piernas, va a tener que buscar los alas cerradas porque creo que eh, la, la pareja de Brasil Briland y, y Charcountry Quest van a poder contener, no detener, porque es difícil detener a, a Stephen Dix y a, y a Smokey Brown, pero creo que los pueden contener. Entonces, dependen de que haya un eh, Josh Allen muy sólido que pueda también eh, correr la pelota, porque sus, sus corredores no van a correrla. Eh, y por eso me parece que, que los Chiefs tienen, tienen la... O sea, deben ser favoritos, porque para que Charles Schwartz, dije pues que era un corredor viejo, eh, que también de los Chiefs... Eh, eh, es que también se llaman Charvarios y Charkangrik, por Dios, o sea, no les pueden poner nombres más, más normales. En fin, eh, a lo que voy es que para que Buffalo gane este partido, tiene que salirle todo bien, el 100%, mientras que Kansas City no necesita eso. Por ello, me parece que van a ganar los Chiefs y que van a cubrir.
1: Y yo aquí seré el que, el que difiera, porque eh, para mí los Bills son el equipo que cerró mejor la temporada, mejor incluso que los Packers, a, a un gran nivel. Estaban ganando partidos por 20-30 puntos a la final de temporada, ya tuvieron su juego, digamos. Eh, difícil y, y jugando mal, que fue el de los Colts. Contra Ravens fue un mal partido, pero también muy influido por el viento, que sí fue una, unas condiciones climáticas brutales. Hablamos de que ahí sí eso te, te fastidia mucho a las ofensivas, a los pateadores. Hace realmente muy, muy difícil el, el, el jugar bien, el dar un buen espectáculo. Entonces no me ocupa tanto ese, ese juego. Y ya que me pongo a pensar en este partido en particular, creo que... Como equipo en este momento, los Bills los veo más completos que los Chiefs. De un lado, la defensiva me parece que sí es mejor la de Búfalo, eh, sin mucha discusión. Y Aunque, del lado... ojo que Búfalo terminó como la 9 y Chiefs con la 10. ¿eh? Sí, pero la de, la de Bills arrancó muy mal. O sea, se fue levantando en números al final. Y del lado ofensivo, eh, sí, evidentemente, la de la de Chiefs es una, es una mejor ofensiva. Pero a mí esa lesión en el dedo de Patrick Mahomes... Sí, me levanta alarmas porque se le, antes de la conmoción se le veía muy incómodo en el, en el juego contra, contra Cleveland. O sea, hacía gestos de dolor. Como dice Martín, es una lesión que a lo mejor este, eh, no te limita a todo, pero sí te disminuye. Y, y es el tipo de lesiones que realmente no, como que pasan desapercibidas al público, pero que sí son complicadas. Y si tienes aún Mahomes que no esté al 100%, sino al, sino al 80%, pues para, para los Chiefs es complicado. Simplemente veamos lo que le pasó a los Rams la semana pasada: que Aaron Donald no estaba ni al 70 y su defensiva colapsó, ¿no? Entonces creo que Mahomes es una pieza tan importante para la ofensiva de Kansas como lo era Donald para la defensiva de los Rams. Entonces se están juntando ahí los factores para que yo vea a, a los Bills con muchas posibilidades. Eh, evidentemente, como dice Martín, sí, les tendrá que decir todo bien, tendrá que ser un plan de juego perfecto. Josh Allen, en particular, tendrá que evitar errores, pero sí me parece que hoy. Los Bills son ligeramente mejores que los que los Chiefs en esa circunstancia particular y yo sí me voy por la sorpresa que además completaría lo que sean las revanchas de la temporada porque también en la semana 6 los Chiefs le ganaron a los Bills, ¿no? Ahora creo que va a ser al revés, creo que van a ser Packers y Bills los que ganen y se vean en el Super Bowl.
2: También los Rams estaban jugando sin coreback, hermano, así era muy
0: difícil.
1: Sí, aunque el coreback no fue, digamos, el factor clave, ¿no? ¿no? Ahí sí fue que la defensiva no paraba ni una vez a Rodgers, ¿no? Bueno, sí. pero
0: también hizo 18 puntos, Jared Goff. O sea, tampoco es que,
1: que fuera un partido que terminara 35-31. Claro, sí, pero no. por los, con los Rams la, siempre fue igual. O sea, la, lo, la clave era la defensiva. O sea, los Rams de ese partido, si lo iban a ganar, lo tenían que ganar 20-15, ¿no? O sea, sí, a lo que voy es con el punto de que sí, la, la falta de su pieza clave les, 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 les facilitó mucho. Y si bien no va a faltar, creemos, no va a faltar la pieza clave de, de Kansas City, que esté disminuido, sí creo que es un factor ahí a considerar. Porque además, son equipos realmente de nivel eh, parejo en, en, en general, eh, completos, ¿no? Con Mahomes disminuido, sí veo ahí ya ventaja para Búfalo. Uf, pero yo creo que completos. Lo que pasa es que,
0: como siempre, subestiman a Mahomes, güey. Sí, eh, Mahomes
2: es... un Mahomes limitado tiene el talento suficiente para poderle ganar a Bills. Además, tiene a Andy Reid de su lado, que es una gran ventaja, que también creo que lo de Andy Reid es impresionante, entonces, yo creo que aunque Mahomes esté limitado, sí, quizá lo hace mucho más parejo de lo que podría ser, y sí, creo que como dices tú, creo que son equipos relativamente parejos, aunque me inclino del lado de los Chiefs, pero me parece que aún con un Mahomes limitado por lo del dedo, no por la conmoción, pero con Andy Reid de su lado y con las, el esquema que está
0: manejando, las jugadas que ha mostrado, me parece que los Chiefs Deberían de ganar el, este partido. A ver, yo, para mí, si Mahomes está limitado realmente, entonces sí creo que, puede, que pueden ganar los Bills. Si Mahomes está cercano al 100%, digamos un 90%, me parece todavía eh, completamente superior a Josh Allen. O sea, eso sí si me, si me parece. Me, o sea, para mí ese es, es, es el factor, ¿no? O sea, si, si vemos a un Mahomes al 80% sin poder correr y eso, ya lo empezaría a dudar. Si puede, o sea, si su primer eh, si su primera escapada es de 13 yardas y sale muriéndose de risa como suele hacer, entonces ya ahí sí lo veo lo veo más difícil, pero sí digamos que en cuanto a diferencia de calidad del coreback, creo que muchos de los de los eh, que apuestan por por Josh Allen en este partido no se acuerdan de lo bueno que es eh, que lo, de lo bueno que es Patrick Mahomes de la, la, la enorme diferencia que hay entre Patrick Mahomes y el resto de los corebacks de la liga
1: de acuerdo Dicho todo esto, si yo soy Leslie Fraser, que es el colegio defensivo de los Bills, yo le digo a toda mi línea, vayan al pie de Mahomes, aplástenle el dedito para que, para que esa lesión sea más fuerte y con eso nos quitamos de problemas. Pero bueno, pues ya creo que con eso podemos ir cerrando el, el, el episodio de hoy, un episodio pues, muy, muy interesante de puro americano, con la opinión de los coaches, que bueno, ya sabremos dentro de un año si tenemos razón o no, y los de las finales de conferencia, que ahí sí, lo sabremos el lunes qué tal nos fue. Eh, y pues, bueno, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, en esta nueva eh, vocación como analista de NFL, ¿qué te parece?
2: Bueno, más bien díganme ustedes qué les pareció <risa> tengo para vivir de esto, ¿no? Pero nada más, de que, hermanos, muchas gracias por la invitación como siempre, un placer y cada que se ofrezca, aquí estamos a la orden llámese fútbol, llámese NFL o, o lo que sea
0: de lo que haya que hablar Eso de, de para vivir o sea, no, no te quiero desilusionar pero vivir siendo periodista <risa> No, te te aseguro que estás mejor con tu sueldo de jugador. Para ir por la vida entreteniéndonos de esto, ¿te parece mejor? Eso sí, para, para pasarla bien, eso sin duda alguna.
1: <risa> Perfecto, pues bueno. Carlos, ¿dónde está ya la gente en redes sociales? En Twitter estoy como
2: Guzmán 5 y en Instagram como Guzmán 5
1: Perfecto, pues bueno. Gracias a Carlos y público. También ya regresamos la próxima semana con más NFL y fútbol. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba DELP.
0: Y mi. Perdón, el, iba a decir mi Instagram. No sé por qué. Si quieren seguirme en Instagram, soy martín.dpl. No, no es que se me hubiera ocurrido. Y el, el, el Twitter de el eh, podcast es Desde el Pod, desde el Muchísimas gracias. Chao.